0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast Mi Camino. El
1: día de hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Alex Ríos. Alex Ríos, bienvenido. Jorge Emilio, Emilio, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast Mi Camino. Tú sabes que soy un seguidor de tu podcast y, y admirador también del mismo porque yo soy admirador de todo aquel contenido que genere... Eh, nutrición, nutrimento, a, no sé cuál es la palabra correcta, pero que genere contenido de calidad y el tuyo es uno de ellos y el cual te aplaudo y te admiro de verdad que tengas esta gran iniciativa. Muchas gracias, estoy aquí bien chingada ah, Y yo, this is so powerful. <risa>
0: eh, gracias. Primero, por prestarnos tu set. Estamos en un set nuevo, vean nada más ah, ¿Qué la, tal? la producción del set. Yo llegué y dije, ah, caray, ¿Y foro
1: Televisa. Y yo, rento el
0: 449? <risas> no, es un set muy bonito. Muchas gracias. Eh, Alex también tiene un, un contenido, es, genera un podcast, se llama Muy Cerca. Les vamos a dejar la descripción aquí abajito. Y vamos a arrancarnos por el principio, Alex. Por el ver, inicio. Por el inicio. Ta, a ver. ¿Cómo fue que
1: iniciaste en tu podcast? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue el, el que dijiste, me voy a aventar? Mira, yo siempre he sido fan de estar comunicando, de, tra de estar transmitiendo contenido. Y, yo, y es, yo pasé por alguna etapa de ansiedad y depresión en donde, pues, bueno, para la gente que la ha padecido o la ha vivido o la está viviendo, sabe lo que representa, sabe lo que es. Y a la par que tú... Tú comentas, este, yo empecé a obtener contenido porque empecé a, ir a consultas psiquiátricas. De hecho, ese es mi primer episodio. Bueno, creo que es uno de los primeros episodios de que voy al psiquiatra, estoy loco. O sea, porque realmente muchos hablamos de que ir al, ir al psicólogo es fantástico o inclusive está de moda. Y qué bueno que está de moda ir al psicólogo. Pero nadie nos habla de ir al psiquiatra. Entonces fue donde yo me puse a pensar, dije... ¿Qué, ¿Qué tal si hay muchos jóvenes como yo hay, hay afuera donde de verdad necesiten esta ayuda? O escuchar de un joven de su misma edad que también va al psiquiatra, que no está loco, que simplemente tiene una situación a, a, a superar como cualquier otra enfermedad, porque a fin de cuentas nuestra mente es un músculo que también se enferma, que se lastima. Entonces el motivo principal por el cual yo inicié este podcast, que es muy cerca, que de hecho una amiga fue la que me ayudó con el nombre, que es Marifer García. Saludos a Marifer García. <risa> Ella me ayudó con el nombre. Y realmente concuerdo mucho con eso porque es muy cerca, estoy muy cerca de la gente y es lo que procuro hacer siempre, estar muy cerca de, de la gente, de los que me, los que me escuchan y de hacerlo sentir como que soy un amigo más. Yo inclusive en un episodio yo les decía como que tenemos a un invitado muy especial que es mi gatito, pero no, espero no se vea en la cámara yo procuro crear este contenido de calidad de, de salud mental para que la gente que se siente identificada pueda ir a un psicólogo, a un psiquiatra o pueda atender a temas de salud mental que posiblemente siempre se han preguntado pero les da pena preguntar sí, eh, me gustaría tomar
0: dos partes eh, lo primero, ir al psiquiatra Esta, este tabú del al psicólogo se van los locos imagínate si va al psiquiatra no, no, ¿Qué no. tan
1: loco de estar Ajá. si va al
0: psiquiatra? Lo van a encerrar, te los imaginas así con su... De esta cosita blanca amarrados en, en un cuarto lleno de colchones. Pero claramente no es así. O sea, el psiquiatra es de verdad que es una ayuda totalmente para quienes lo necesitan. Muchas veces la, la sola terapia no ayuda completamente. O sea, es como... Tienen que estar colaborando. Ajá. No, no quiero decir que no vayan a terapia. Si vayan, ayuda muchísimo. Y lo otro muy importante, el que alguien de tu edad, o sea, un par te lo diga, alguien Exacto. que sea o sea, alguien con quien te puedas identificar porque muchas veces nos da un mensaje, un adulto y siempre es como, pues el que sabe, no sé qué así y ya como, está grande eran otros tiempos, el que me va a venir a decir o hasta alguien, digamos a veces más pequeño es como ese mocoso que me va a enseñar o cosas así, o sea, están estos dos polos opuestos y ahora te pregunto ¿Qué fue lo que te llevó a esta parte de la depresión y
1: ansiedad? ¿Cuál crees que haya sido ese detonante? Mira, yo siempre he dicho, y como lo comentábamos inclusive en el episodio que acabamos de grabar, mira, ya tenemos, yo estaba pensando, ¿qué adorno pondré para que no se vea tan solo la mesa? Y Un mira, michi. el gatito, el Michi. El Michi fue el adorno. <risa> mira, todos tenemos este, situaciones de vida todos tenemos circunstancias de vida, eh, que, que trascender, que transformar. Y a fin de cuentas, eh, como te comentaba, yo creo que fue a partir de la pandemia, no fue la pandemia la cual de, eh, descubrí que tenía la ansiedad o la depresión, sino fue la que la detonó, porque yo ya tenía muchos rasgos ansiosos y depresivos desde antes de la pandemia pero muchas veces no te das cuenta porque estás, que si sales con el amigo, que si sales con la amiga, que si vas de fiesta, que si te vas a tomar, que si sales a hacer infinidad de cosas, pero ¿qué pasa cuando te toca encerrarte contigo mismo y te toca estar con tus cuatro paredes y te dicen, es momento de que estés solo con tu soledad? Y entonces es ahí donde realmente te empiezas a descubrir y dices, ay güey, me doy miedo, es esa, es ese es el sentimiento donde dices, me doy miedo. Y recuerdo perfectamente la noche en la cual dije, ya no puedo más, necesito un psiquiatra. Porque, Emilio, yo me cansé de ir a psicólogos. Porque, bueno, hay muchas veces donde el tratamiento, como cualquier otro doctor o especialista en la salud, se puede equivocar. Y, pues bueno, yo tuve un mal diagnóstico, si lo queremos ver así. Porque yo necesitaba un psiquiatra desde hace mucho tiempo ya, atrás. Entonces... Yo por más de que intentaba que si la meditación, que si el mindfulness, que si la que escriben una cartita tuyo del pasado, por más que intentaba yo hacer todas estas terapias o autoterapias, no me resultaban de la manera en la cual me podrían hacer una vida tranquila, una vida en paz, una vida ecuánime. Y recuerdo perfectamente esa noche en donde estaba yo ya después de muchos días, de noches complicadas donde estaba con mi mamá justamente en esta sala en este espacio y le digo llorando, le digo creo que tengo un problema psiquiátrico, creo que tengo un problema que ya va más allá y fue realmente inclusive muy eh, doloroso de admitir porque cualquiera puede decir, ah, voy al psicólogo, perfecto, muy bien, vayamos al psicólogo. Pero ir al psiquiatra se nos ha pintado que es, híjole, como tú bien lo dices, de manicomio, de que, que con las cuerdas de contención, entonces este, hay que tener eh, muy, muy presente eso siempre. El psiquiatra no significa y no es sinónimo de que te van a ir a encerrar. El psiquiatra es como cuando vas al neumólogo, cuando vas al otorrino, cuando vas con con el nutriólogo, con cualquier otro. Entonces es ahí en donde yo empecé a decir necesito ir al psiquiatra y necesito que la gente sepa también que ir al psiquiatra no es algo del otro mundo. Sí, o sea, es incluso, siento que hasta más normal
0: de lo que creemos. O sea, el psiquiatra, hay, o sea, hay mucha gente que lo necesita y no va por Exacto. este miedo, por, por todos estos tabús que se está cargando. Y, y sí, eh, recuerdo haber visto ese, ese primer episodio Y dije, qué padre que alguien que está yendo con un especialista de, o sea, en este rubro Se anime a contar su experiencia Porque muchas veces también es juzgado por esto mismo de Es que está loco, es que está es un chacho no sé qué Entonces dije, o sea, me parece muy valiente y, y muy chido de tu parte Porque eres muy joven, el, el que estés compartiendo toda esta clase de cosas porque también uno siempre piensa que, que no va a necesitar ir al psiquiatra nunca, Exacto. o al psicólogo nunca, que siempre somos como gente bien y que siempre vamos a estar bien y saludables, es, 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 es. y ahorita que platicas, que también fue uno de tus motivantes, eh, eh, me he dado cuenta que es hasta una fase como de la terapia cuando estamos aprendiendo tanto que queremos ir con todos y decirle ¡hey! ve, 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 ve lo que aprendí ve, ve todo lo que estoy aprendiendo todo lo que debí saber desde pequeño, ¿no? o sea, hacer estos, estos ejercicios de retrospectiva y, y ahora brincamos, ¿cómo haces para generar tu contenido? o sea, ¿siempre te basas en tus vivencias o que otras cosas son las que empiezas a, a no sé, para prender esa chispa creativa
1: para tu, tu canal. Mira, yo siempre he dicho que mi vida es como un reality show que debería ser grabado en todo momento porque me pasa cada cosa que de verdad que la cuento y me da risa. Este... Entonces... Y al momento de yo contarlas, la gente empatiza conmigo y la gente dice no manches, es cierto, a mí también me ha pasado. Entonces hay cosas, por ejemplo, el último episodio que subí fue de qué hacer cuando la gente te hace ghosting y creo que es una práctica que a todo el mundo nos han aplicado o hemos aplicado entonces yo, lo, yo baso mi, mi podcast en base a las vivencias a las experiencias libres de tabúes que es como parte de mi eslogan es libre de tabúes es parte de los valores que tengo que se hablan las cosas sin, sin ningún juicio también sin ningún juicio las cosas como son porque todo el mundo hemos sentido también envidia, que es otro episodio que tengo. O sea, todo hemos, pero aquí nadie se anima a decir, sentir envidia está bien, o yo, yo he sentido envidia porque se supone que la envidia nadie la siente porque es una emoción negativa, entre comillas. Entonces, yo he grabado todos estos podcasts y estos episodios con diferentes invitados eh, que considero que tienen una certeza de vida muy interesante, que pueden nutrir al programa, que pueden nutrir a los episodios en base a las vivencias de cada persona, ¿no? Por ejemplo, también tengo un episodio que es uno de los más escuchados en mi, en mi podcast, que es el de, mi hijo es gay, ¿qué hago? Y mi invitada fue mi mamá. Entonces siento yo que eso nos puede ayudar a, tanto a los jóvenes que están a punto de salir del closet o que, que tienen esas dudas, tienen esa depresión porque es por estar, si lo queremos llamar así, en el closet, Y también nos puede ayudar a las mamás que no saben qué hacer cuando su hijo es homosexual, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros estamos, eh, bueno, nosotros, yo, estamos buscando eh, llegarle a todas las personas que necesiten escuchar ese contenido. Entonces, yo creo que tengo una vida bastante eh, retadora e interesante, no me quejo de ella, es interesante, y por ende puedo exponer todos estos temas que he vivido porque siento que pueden ser de completamente ayuda para los demás. En, en Tu vida es como tu mayor inspiración. ¿no mi eres? vida es mi mayor inspiración. ¿Por qué? Porque es como un reality show. O sea, Ajá. de verdad, si alguien me siguiera todo el día, se cagaré de risa junto conmigo. El, el personaje principal. Sí. Alex Ríos. En Alex este Ríos. Reality show, en Alex Ríos. Oye, keeping up with Alex Ríos. Este. Eh,
0: pregunta chismosona. Que me sí. gustaría saber. el Mencionas que ya tenías como este antecedente de depresión y ansiedad mucho antes de ir al psiquiatra y también mencionas como una historia con psicólogos. ¿Recuerdas a qué edad fue más o menos cuando empezaste
1: como tu, tu historia con un psicólogo y por qué te diste cuenta que tenías que ir con el psicólogo? Mira, creo que todos vamos al psicólogo lamentablemente o bueno, afortunadamente, cuando ya estamos llorando. O sea, no es como que dicen, digamos, me siento bien, voy al psicólogo. Creo que es muy pocas las personas que hacen eso y, y es normal, o sea, puedo entender que es cuando uno va ya hasta que le duele la muela, ya es que va al dentista y resulta que la muela lleva picada ya más de medio año y ya te la tienen que quitar. Entonces lo mismo pasa con la salud mental. Eh, yo recuerdo que mi primer acercamiento con un psicólogo fue a los 16, 17 años, por temas también de ansiedad, pero no a un nivel todavía psiquiátrico, era un nivel todavía controlable que se podían eran problemas un poquito más coyunturales, más cotidianos, los problemas que yo creía tener en ese, en ese entonces. Entonces yo creo que mi primer acercamiento fue los, a los 16, a los 17, a, esta, a este mundo tan bonito que es de la psicología. Sí, este, se vuelve increíble ¿no? cuando empiezas a probar estas mieles de la psicología... Te puedo enseñar todos mis libros y todos mis libros son de psicología, que si la ansiedad, que si cómo vivir mejor, el algoritmo de la felicidad, que la sana tu mente, o sea, toda mi literatura, toda mi, mi biblioteca que tengo es sobre la salud mental y eso es porque me encanta nutrirme a mí y como siempre lo he dicho, el conocimiento es para todos y a mí me encanta comunicar los, los, las emociones, me encanta comunicar el conocimiento para que la gente se sienta bien. O sea, cada vez que leo algo bonito, digo, perfecto, va para mis redes y lo publico o lo comparto con alguien. O sea, a mí me encanta siempre estar compartiendo estos temas de nutrición personal. Sí, el... siento que esta es una moda de las que sí me gusta. El, el hecho
0: de que esté mucha gente apoyándose, o sea, como echándose toda esta parte de, de la psicología y decir... Eh, no sé si has visto todos estos posts que hay en Instagram en los que te dice esto es una relación tóxica y te lo explican con dibujitos que te dan términos psicológicos y tú dices qué padre me lo resolvieron muy bonito. Ya tú sabrás si te quieres adentrar un poco más. También vienen estas partes de amor propio y, y o sea, hay, hay muchos conceptos que te están arrojando psicólogos que te los dan como ya masticaditos y, y dices qué padre. O sea, todo, toda esta información yo la viví en terapia. O sea, todo, todo esto le podría servir a alguien más todo esto que tú comentas de, del contenido que creas es, es por eso que, que acepté venir porque dije, este, este contenido es, es, es muy bueno y, y quería que tú también compartieras como toda esta historia en las personas que, que lo escuchen de este lado eh, no sé si recuerdes al, alguna frase o, o algo así que te haya dejado marcado en estas primeras veces que, que fuiste a terapia, porque siempre tenemos como una frase a mi la frase que siempre recuerdo es, no puedo sanar en, en otros lo que debo de sanar en mí. O sea, ese es como mi mantra que tengo aquí tatuado en la frente. No sé si a ti te hayan dado alguna frase o tú tengas alguna que digas, esta es la frase que me ayuda cada mañana o en los momentos más difíciles.
1: Mira, yo siento que la frase que puede regir mucho de, de mi vida, y, y no me lo dijo mi psicólogo, sino me lo dijo mi, mi mamá, es, es más feliz el que se adapta. Y eso es, eso es cierto, se le llama evolución eh, natural, se llama la selección natural. Eh, Charles Darwin lo decía, o sea, el que se adapta es el que sobrevive. Y esto no quiere decir a que se adapten a cosas negativas, sino yo, por ejemplo, si yo estuviera viviendo algo negativo, ok, perfecto, me adapto de tal manera a cual yo pueda resolver esta situación. Entonces, ¿es más feliz el que se adapta? Sí, y es más feliz el que se adapta porque porque te vuelves resiliente te vuelves con una capacidad de resiliencia eh, muy grande y la resiliencia es esta capacidad de poder resolver o eh, poder adaptarte a las circunstancias de tu entorno y cuando te adaptas a las circunstancias de tu entorno no te vuelves una víctima sino te vuelves el protagonista de esa historia sí. entonces esa sería la frase que me gustaría compartirles, es más feliz el que se adapta eh, o sea, es, es
0: muy importante el Dejar de victimizarnos, el es que está todo esto, que me está sucediendo, pero nosotros también, ¿qué hacemos como para sobrellevar eso? ¿Estamos trabajando, estudiando, estamos buscando las herramientas para poder
1: salir adelante o simplemente estamos ahí como acostados? Exactamente, diciendo, ¡Ah, madre, esperando que a ver qué me pasa, no y ojo, o sea, esto de la adaptación a lo que nos está pasando, no se trata de sentarse a ver, es simplemente aceptar lo que nos está pasando, ok, me estoy sintiendo mal me estoy sintiendo de la fregada pero qué estoy haciendo yo para solucionar lo que estoy viviendo en este momento, entonces eso es parte de la frase que les comparto y de la resiliencia, que también es algo muy, muy importante que todo el mundo deberíamos de tener la resiliencia, que es la capacidad de a, um, adaptarte a tu entorno y poder resolver todo lo que se te pueda quejar eh, me hablabas de esta frase que
0: es más feliz el que se adapta, el que se adapta. Eh, y sí, es un tipo de inteligencia el, bueno, el ser inteligente es el resolver problemas Sí. y muchas veces se nos olvida esa parte de la inteligencia porque creemos que la inteligencia solamente son como salir bien en calificaciones y aprenderse muchas cosas, pero pues eso es memoria y otro tipo de habilidades y hay muchos tipos de inteligencia. Pero, sí, y también me gustaría como recalcar el, el que no siempre podemos ser felices. Exacto. O sea, somos humanos y mencionabas algo que de emociones negativas y que en sí no existen como emociones negativas. O sea, tenemos emociones y sentimientos y hay que, pues, no disfrutar de todas porque no puedes disfrutar estar tristes. Es como... Pues estoy triste, como disfruto sentirme así de esta manera? Pero, ¿qué, ¿a qué me puede llevar esta tristeza? qué puedo aprender? O sea, ¿por qué me siento triste? ¿Qué es lo que me llevó a estar triste? Ok, fue esta situación. ¿Y qué puedo hacer para no volver a llegar a esa situación? Y ahora, eh, me gustaría que nos dijeras, ¿tantos años de psicólogo fuiste continuo o fue como... ¿Por etapas? ¿Cuando te sentías bien lo dejabas?
1: Mira, al principio todo fue cuando recién empecé y te comentaba que los 16, 17 años, eh, todo, todo era muy continuo, ¿no? Que cada semana, cada dos semanas, cada mes. Pero ya después me fui convirtiendo un poco más adulto, si lo queremos ver así. Y uno se vuelve también muy autoanalítico, se vuelve muy autocrítico. Y en lo personal, a mí ha funcionado de ser intermitente en las consultas. Yo sé que hay mucha gente que necesita, y, y no te estoy diciendo que es una recomendación que te hago, sino es mi punto de vista, como tú me lo preguntaste, a mí que me ha funcionado, a mí Alex Ríos me ha funcionado, ser intermitente, porque es como ir, que te hagan el coco wash, y decir, ¡boom! Y volver a aplicar todo lo aprendido. Pero obviamente conozco de personas y hay muchos tratamientos que deben de ser continuos y no tienen por qué dejarlos. Entonces yo, Alex Ríos en el personal, ha sido de últimamente intermitente mi asistencia a, a psicólogos y comentas algo muy importante que, que me gustaría hacer hincapié que es no siempre puedes estar feliz y eso es cierto o sea la felicidad inclusive es efímera son pinceladas de, en tu vida en tu día a día que no siempre van a estar o sea no, alguien que sea feliz al todo el día creo que también debería al psiquiatra o sea no <risa> eso no es posible o sea estar feliz todo el día no es posible porque también tenemos circunstancias incómodas que nos pasan día a día. Entonces, este, las emociones incómodas o negativas... Si Mira, vamos a cambiar negativo por incómodo. Las emociones incómodas están para vivirse al igual que las cómodas. Entonces, no queda más que no sentirte feliz por sentir las emociones incómodas, pero sí sentirte aceptarlas. Y es, y es aquí donde entra mi frase. Es más feliz el que se adapta. Igual y decir, ahorita me siento triste, perfecto, muy bien, ¿qué hago para poderme sentir mejor? Sí, El, un amigo me
0: decía, es que quiero estar feliz. Y le digo, es que hasta estar feliz ya está sobrevalorado, o sea, te dura 90 segundos a lo mucho y ya. O sea, son emociones y neta que duran muy poquito porque pues todo es hormonal, bioquímico y muchas cosas de nuestro cerebro que nos costaría trabajo entender, ciertas lecturas y así... Pero siento que hasta la felicidad ya está un poco sobrevalorada, porque también vemos esto mucho en redes sociales. Él se feliz, se feliz, se feliz, y ve y lucha por tu felicidad, y no estés triste. Eh, un comediante tenía una playera que dice, eh, persona triste, no estés triste. Y o sea, muchas veces sí decimos eso, vemos a alguien triste, y cuál es la primera que... No estés triste, no échale no ganas, échale ganas. Y es como... Güey, pues no quiero estar triste, o sea, no es como que yo haya buscado el sentirme de esta manera, simplemente no puedo sentirme mejor porque tengo muchas cosas o mil mil cosas que nos pueden estar sucediendo y no vamos a poder entender a la otra persona a menos de que esa persona no las quiera compartir o tenga como hasta esa confianza, porque muchas veces no le tenemos la confianza a todas las personas. Eh... Me dices que es intermitente, ¿qué tipo de terapia es? No, no sé si sepas.
1: Mira, es cognitivo-conductual, este, o sea, es más de que tu entorno, cómo tienes que cambiar tú en base a tu entorno, entonces eh, he tomado muchas esas terapias, pero a título personal he tomado mucho lo que es la metafísica, todo lo que tiene que ver con las energías, todo, tiene, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de autoempoderamiento. De hecho, tengo un libro eh, muy interesante que se llama Yo soy Dios. Y es un libro que de verdad se los recomiendo a todo, a todo el mundo. Porque sea la religión que tú creas, Dios lo tenemos entendido como alguien, un ser eh, omnipotente. O sea, un ser más allá de todo nuestro entendimiento y poder. Entonces, eh, cuando tú dices yo soy Dios, te vuelves creador de tu realidad. Pasas de ser la víctima a ser el protagonista de tu vida. Porque muchas veces vivimos en estas circunstancias de vidas donde, ay, todo me pasa, todo me pasa mal, todo siempre es para mal, ay, pobre de mí. Pero cuando te vuelves el protagonista de tu, vida, de tu vida, dices, ok, me sucede esto, pero puedo hacer esto, aquello. Entonces, este libro de Yo soy Dios, por ejemplo, es una de las filosofías básicas de mi vida, en donde no es algo de egocentrismo, sino es algo de autoempoderamiento, de decir, no soy la víctima de mi vida, soy el protagonista de ella. Eh,
0: Kierkegaard hablaba sobre la angustia y el que no tomamos decisiones porque nos da miedo. y Muchas veces nos inclinamos hacia la religión para que nos dé todas las respuestas o buscamos que alguien más nos dé todas las respuestas. Por eso se ve mucho, mmm, no sé, todos estos cursos como de autoayuda que muchas veces son charlatanes en, en los que estamos buscando a alguien que nos dé las respuestas porque no nos gusta hacernos cargo de nosotros, o sea, no nos gusta tomar ese autoempoderamiento, ese tomar la decisión, porque siempre le tenemos, tenemos una angustia al, al miedo al tomar decisiones, al que si algo sale mal va a ser mi responsabilidad y no nos gusta hacernos responsables de eso. Entonces ese es como el, el temor del que nos hablaba, que en Spider-Man es un salto de fe, en, o sea, sea ¿eh? este nos, nos platicaba que era un puente colgante el puente colgante de la angustia en el cual tengo que ir de un punto al otro pero para no hacerlo prefiero que alguien más me dé las respuestas y no tomar yo la decisión y eso me parece bastante peligroso porque qué vida estamos viviendo de esa manera si estoy esperando que alguien más me esté dando las respuestas a todo qué es lo que estoy haciendo entonces me, gust me gustaría resaltar esta parte del empoderarnos sobre nuestras vidas y tomar decisiones, un amigo un día me hablaba sobre un pasaje de la Biblia en el que dice que Dios su nombre es yo soy, o sea me parece ahorita interesante sí. esta parte de que, o sea yo soy, mi nombre es yo soy, y ese es el nombre de Dios, o sea si lo busqué y todo porque dije, Ay, eso que ya lo busqué, y si venía, o sea mi nombre es yo soy, y cada vez que tú repites el yo soy o sea te sientes como no sé, o sea, esta parte del empoderamiento, que sientes un control sobre tu vida, el yo soy el que toma las decisiones, yo soy el que hago esto yo soy el que, el que es el, como dices, o sea el personaje principal de esta obra llamada vida yo soy el que toma la decisión yo soy el que se va por la izquierda, por la derecha o el que simplemente decide no ir porque también es eh, esta parte de establecer límites cuando algo no nos gusta, no tengo por qué tomar una decisión no quiero ir y ya que también es parte del
1: empoderamiento, el saber decir no, que Exactamente. también cuesta muchas veces. Y eso que tú dices yo soy es, híjole, una también parte esencial de la metafísica, para, qui para quien, la quien no la ha leído tiene que leerlo y para quien lo lee me va a entender perfectamente. Yo soy son dos palabras muy poderosas. Por ejemplo, y hay que saberlos utilizar de una manera muy sabia, porque muchas veces decimos, ay, yo soy un perdedor, yo soy fea, yo soy feo. Entonces, yo soy es creación. Entonces, si tú estás diciendo yo soy algo negativo, entonces va a ser algo negativo lo que vas a estar creando. Entonces, el yo soy emplearlo de manera positiva y a tu favor, híjole, tienes el medio camino ganado. Y también algo muy importante que leí alguna vez en un libro de conversaciones con Dios, que no por hacer este podcast, este, este episodio de índole religioso, pero recordemos que, que puede ser cualquier dios, eh, Buda, lo que tú creas. O eh, tú. O, o, tú o mismo, tú mismo. O tú mismo o el universo, si lo quieres ver así. Decía, hay que cambiar el tengo que por el puedo hacerlo. Tengo que ir al trabajo. Es, puedo ir al trabajo. Tengo que caminar. Puedo caminar. O sea, lo decimos las cosas como si realmente fueran un, una pesadilla, como si fueran una tarea que no queremos tener, este, y debemos cambiarlo por puedo hacerlo, yo puedo caminar, yo puedo ir a mi trabajo, yo puedo resolver. Entonces, es ahí donde inclusive va a colación el podcast, el episodio que grabamos en el, en, en el otro canal de muy cerca, donde el poder de las palabras, yo puedo hacer las cosas, yo soy esto. Me, me recordó ahorita uh,
0: una obra de teatro de Odín Dupeirón, es marciano, el personaje principal, tiene a su mamá, que su mamá está con él, yo no tengo que nada, yo quiero hacerlo, porque al final de la obra le dicen, a spoiler si no lo han visto, eh, tienes que salir de la sala, dice... Yo no tengo que nada. Yo quiero salir de esta sala. Y les empieza así como a decir de cosas. Y sí, o sea, es, es muy importante el cómo nos hablamos. Esto lo hablamos en, en su podcast. Vayan a verlo. Ya no voy a decir más. No, no, <risa> no. Sí. O sea, es, es importantísimo el, el hablarnos de la manera adecuada. Sí. Y ya,
1: te lo voy a dejar. Vayan, chequen acá en la descripción. No me que <risa> Pero sí, como tú lo dices, es muy importante el cómo se habla uno, uno mismo... Y el cómo uno puede recobrar ese empoderamiento a nosotros mismos, el yo puedo y el yo tengo. O sea, en vez de yo tengo, yo puedo hacer las cosas. Eso es muy importante, de verdad. Porque hasta una vez en terapia yo dije, es que tengo que hacer esto y
0: esto y esto. Y yo me dice, ¿tienes que Y yo, ¡ah, chinga! ¿Obligación no es? Pues no, ¿verdad? ¿Obligación no y es? pues ya no lo hice. Y me corre, no es cierto, no me corrieron. Pero sí, o sea, el cambiar una simple palabra Vuelve diferente toda la oración Y vuelve diferente tu vida Sí O sea, como mencionas, leer un libro muchas veces te puede cambiar la vida El escuchar un podcast, escuchar una frase escuchar Yo un día escuché una plática ajena en una fiesta Y esa frase no se me olvida O sea, esa frase de hay amor en todas partes la tengo siempre marcada porque, no, o sea, siempre nos vendían la idea como de un amor romántico, pero hay amor a tus mascotas, a tus padres, a tus amigos, amor a ti mismo. O sea, hay muchos amores que no siempre nos platican de ellos. Y, o sea, yo de escucharlo así, de,
1: de chismoso en una fiesta, fue como, ¡guau! Wow. Es que las señales, eso es impresionante, las señales están en todos, en todos los lugares, y yo siempre les he dicho a todo el mundo, abre tus canales abre tu, tu ser tu psique porque de verdad las respuestas están a veces enfrente de ti y no las quieres ver no sé si te una analogía que puede ser muy interesante y muy simple decir ¿dónde dejé el teléfono? y ¿dónde dejé el teléfono? y lo tienes en la mano no encuentro el teléfono y lo, resulta que lo tienes en la mano entonces así pasa con nuestra con nuestra vida que a veces nos preguntamos mil y una veces ¿dónde está la respuesta? y la respuesta siempre está en ti ¿qué crees? siempre estuvo ahí Sí, en, o sea, retomando toda esta parte de la felicidad, hay una frase
0: que dice el pasto siempre va a estar más verde en el jardín de un lado. O sea, siempre vamos a estar viendo a las demás personas y diciendo ah, es que él tiene esto, es que él tiene aquello. Y nunca volteamos a ver cómo estamos nosotros, nunca volteamos a ver nuestro jardín. O sea, si él tiene algo, que tengo yo? Yo tengo esto y yo puedo hacer todo esto y tengo esta capacidad, pero muchas veces preferimos estar nada más viendo el, el que no tengo. Exactamente. y no vemos el, en realidad el, qué es lo que tenemos eh, me gustaría que les mandaras algo a todos los que nos ven, nos escuchan alguien que, que quiera
1: empezar su podcast, algún consejo que le darías mi consejo y, como, y de hecho se lo acabo de decir a una amiga a, a Goretti Torres a la cual la admiro y aprecio mucho le, como le dije, a, me dijo Alex quiero comenzar mi podcast y le dije ahí te va el link del micrófono Cómpralo y comienza a hablar. Ese es mi mejor consejo. De verdad, anímense. Yo estaba pensando desde hace mucho, yo quiero hacer mi podcast, quiero hablar, quiero comunicar, quiero transmitir, y quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero nos pasamos en, quiero, 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 pero no, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo por, por mi vida? Entonces mi, me, mi mejor consejo es, si estás esperando una señal, este primer punto es la señal que estabas esperando este, en este video, esta es la señal que estabas esperando. Y anímate, anímate de verdad y no tengas miedo a equivocarte, porque yo veo mi primer podcast, mi primer episodio, perdón, y el, los últimos y digo, hay una gran diferencia, pero no hubiera podido llegar a esta gran diferencia si no hubiera empezado, o sea, porque en el primer video yo estaba en Hechos Meridiano, o sea, yo estaba muy, este, muy robotizado, o sea, el mensaje se, se logró, pero me sentía muy inseguro, me sentía muy nervioso, pero hoy por hoy puedo grabar, como lo estoy haciendo contigo, un episodio muy bien, puedo grabar en mi, en mi cuarto, puedo grabar en donde sea, y es que es parte de descubrirte a ti mismo, y es parte de, de aprender a soltarte y aprender a atreverte, porque si no te atreves, te vas a llegar a una edad en, en donde vas a decir, ¿qué hice por mí? O sea, te voy a poner un ejemplo, y cancelado toco madera digamos que mi podcast pues simplemente llegó a las cinco personas perfecto llegó a las cinco personas pero mínimo le ayudé a tres de esas cinco personas y con eso a mí me hace satisfecho o sea me voy a sentir satisfecho porque a mí me llena de me llena de mucha felicidad me llena de mucha éxtasis el grabar el, el escucharme porque también es una autoterapia no sé si te pase yo vuelvo a escuchar mis podcasts porque a veces lo que comunico es lo que me quiero decir a mí entonces anímate, no le tengas miedo al, al fracaso, porque todo el mundo fracasamos, y el fracaso es parte de la vida, entonces ese es, mi, ese es mi consejo, anímate, compra ese micrófono ya, o si no, hay muchas formas de grabar un podcast. Sí, hay, o sea, en YouTube te dan así como
0: mil tutoriales de cómo hacerlo, así que simplemente anímate, o sea, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, sabemos ya esta Exactamente. frase, o sea, te comprendo totalmente, el primer podcast ya estaba así. O sea, estaba solo y estaba hacia adelante, y en estaba así, dando bien quedito. ¿Y
1: tú? Así. Hola, buenas noches, envíos eh, a este video, a este podcast. Yo,
0: yo soy, mi nombre es, y hasta en mi nombre me trababa al principio. Pero sí, o sea, lo más difícil es dar el primer paso. Sí. Ya después. O sea, también tienes que hacerlo si te gusta, porque no vas a ver los resultados al primer día. Exactamente. O sea, es un proceso constante, siempre lo menciono. Eh, un día escuchaba a este Jacobo Wong, era el que lo decía a mí dame 100 videos, o sea para que yo te conozca dame 100 videos cuando tengas tus 100 videos ya tienes que estar pensando en los 200 y en los 300 porque es un proceso muy muy largo que muchas veces no nos damos como a la tarea, o sea nosotros decimos ay pues voy a hacer un TikTok y voy a pegar y ya me voy a hacer
1: famoso pero no, o sea es, es un proceso difícil, es complicado y... tiene que y aquí es cuando entiendo a los youtubers que se cansan de decirnos Chicos, es que tienen que apasionarte para que de al realmente cuando menos te lo esperes Tú no sabes cuál va a pegar O sea, entonces, si lo estás haciendo, esperando A ver a qué horas llega el indicado A ver a qué horas llega el, el podcast, el episodio Que te va a hacer millonario No, pues ahí sí vamos a tener un problema de espera Entonces, cuando haces algo que te apasiona Es más, el tiempo ni cuenta O sea, no cuenta O sea, porque realmente estás haciendo algo que te apasiona y lo estás haciendo por gusto. Sí, o sea, empieza casi que como un
0: hobby, porque no vas a tener ganancias como hasta los cuatro años. Hasta que, o oh, quién sabe, o
1: sea, todo depende, pero Entonces, no lo sí. vas a descubrir hasta que lo hasta intentes. Hasta que lo
0: intentes. Sí, o sea, tal vez me puse muy fatalista, tal vez el tuyo sí pega.
1: <risa> ¿Qué tal el tuyo? Mandó a nosotros dos a Ajá. muy lejos y qué bueno. El tuyo es el gitazo y ya después uh, nos invitas. Y nos dices, invitas, por... ay, mira, ellos fueron mi inspiración. <risa> <risa> nos invitas, por favor. <risa>
0: Pero sí, o sea, dar el primer paso muchas veces es el más difícil. Sí. O sea, es simplemente agarrar ese miedo, guardarlo un tantito y soltarse frente al micrófono. Eh, no tengan miedo, eh, puede que tengan la capacidad, incluso más que nosotros, no lo sabemos. Y quisiera hacerte otra pregunta. Eh, he visto que te felicitan mucho por tu podcast, he visto así como todas estas menciones y quisiera que, Platicarás un poquito sobre ese sentimiento, o sea, qué es lo que sientes al, al leer ese mensaje de Alex, me gustó mucho el, el
1: episodio de hoy, ¿cuál es ese sentimiento? ¿cómo te hace sentir? Pues mira, hasta la cara me cambió, hasta la cara me cambió, sí. <risa> <risa> o sea, es una gratificación porque, bueno, primer punto, como ya les comentaba, yo hago mi podcast, ahora sí que eh, para mí, hace lo que a mí me gusta hacer y me apasiona hacerlo, pero ya cuando logro una de mis metas, una de mis múltiples metas que es conectar con la gente de que me digan soy tu fan me encanta lo que estás diciendo me llegó en el momento indicado híjole es algo que ni el dinero o sea de verdad ni el dinero puede pagar o sea el decir Pu pude llegar a la vida de alguien y transmitirle y meterme en su cabeza de verdad que te llena de mucha gratificación y repito es algo que el dinero no compra ¿por qué? porque es algo que te apasiona hacer entonces esas felicitaciones eh, sean muchas o pocas aunque sea una para mí me llena mucho de, de felicidad y me llena mucho de orgullo y de gasolina de decir continúo haciendo lo que me gusta y de hecho fíjate que hasta ahora no he tenido una crisis de ah, ya no quiero volver a hacerlo porque repito es algo que me gusta hacer es algo que me gusta hacer y es mi antidepresivo natural uh -huh. cuando me siento deprimido quizá es cuando más estoy grabando contenido porque es algo que me llena de felicidad y la felicidad no solamente llega en pastillas, que también es un, es un aditamento y es una herramienta muy válida y muy necesaria para quienes no lo necesitamos. Pero también hay que hacer cosas que te den dopamina natural. Muchas veces la dopamina natural puede llegar en ejercicio, puede llegar a llegar en, en arte, en estudios, en aprender a tocar un instrumento. Pero, por ejemplo, en mi caso, llega en hacer podcast. Para mí, hacer podcast y hablar genera dopamina natural. Entonces, para mí. Es un gitazo un el, el hecho que la gente reconozca y, mejor dicho, que yo llegue a las personas y, y cause un impacto en ellas. Sí, el,
0: el poder haber tocado así un corazoncito con tu voz, o sea, te llena, no sé, o como dices, de gasolina, o sea, dices, no manches, o sea, yo logré eso con, con mi podcast, o sea, mi creación, mi bebé, logró tocar un corazón, logró inspirar a una persona. Sí. Y es como... ¡Wow! O sea, supera el miedo con el que iniciamos. Exactamente. O sea, totalmente supera ese miedo. Es por eso que yo apoyo mucho esa, o sea, ese primer consejo que das, que es simplemente hazlo, anímate y ve qué sucede. Tal vez le guste a mucha gente. Y tengo también una frase que la saqué de, de una serie, se llama The Midnight Gospel, la recomiendo, está en Netflix. Es como episodio 3 o 4 en el que habla de que tiene un fan... O sea, es un podcast, son dibujitos y está como en un universo. Y solamente una persona lo escucha en el universo. Pero él hace todo por ese fan. Porque él es feliz con que una persona lo escuche. Y, y esa fue una de mis inspiraciones para, para poder empezar. O sea, decía, ¿es que quién me va a escuchar? Y decía, ¿con que una persona me escuche? O sea, ¿con que mi mamá me escuche? Y, y siempre que sale un episodio, mi mamá me dice, estuvo muy chido, y aprendí esto, y aprendí esto. Y... Y, o sea, a veces grabo, grabo ahí en la casa y me dice, ¿y de qué hablo el invitado? Y le digo, no, pues espérenlo, jefa. Espérenlo, no, escúchelo. Escúchelo. Escúchelo, por favor. Y ya, este, ya cuando lo escucha me dice, aprendí esto, esto, esto. Y ya le dije, ah, sí. Y, o sea, fuera del aire, pues, me platicó también esto. Y ya como que se lo complementó. Y dice que así como, wow. O sea, y cada episodio aprendo algo yo. Y sé que el que lo va a escuchar aprende algo. Y, o sea, sí. eso es como lo importante de este tipo de, de contenidos. Que que no, o sea, repito, no es como esta parte como súper divertida que sale en, en Facebook y en YouTube, es un contenido en el que hay que estar como poniendo atención, o estar ser constantes, un, un poquito dedicados ahí a, a esto, que es un, un consejo que yo les daría, el, el ser constante, ser dedicados a, a crear contenido, si es que de verdad es algo que los inspira, no lo van a sentir como una tarea difícil, o sea, como dices, es, es, es terapéutico, es terapéutico, O sea, estar hablando y compartiendo tu, tu historia, todo lo que sabes, o sea, se vuelve terapéutico. Y uno acaba de
1: grabar y termina bien feliz, o sea, uno acaba así hasta liberado. Es, es un, terminas cansado, pero dices, cansado de, que, de algo que me gustó hacer. O sea, porque hablar no es cualquier cosa, o sea, hablar no es como de que hay, se acabó y no. O sea, hablar, pensar y decir... Maquilar tus ideas no es algo tan fácil y que diga cualquiera lo puede hacer, no. O sea, entonces sí es un cansancio, pero es un cansancio gratificante. ¿Tienes, o sea, haces como tus storyboard antes de iniciar una grabación o
0: cómo va saliendo? Como vaya saliendo. O sea, digamos, o estás un lunes y en la mañana te inspira un tema, lo apuntas o simplemente lo
1: traes en tu cabeza todo el día. Lo traigo en mi cabeza todo el día y, o, por ejemplo, me pasa algo. Por ejemplo, me, empezó, me pasó recientemente que me empezaron a hacer ghosting y dije, ok, seguramente, ¿cómo puedo transformar este dolor quizá a algo que me funcione? Hago mi episodio, hago mi terapia. O sea, en vez de ir a contárselo a un psicólogo, en mi experiencia personal, repito, en vez de ir con un psicólogo, para mí mejor terapia es decírselo al mundo y escuchármelo. Porque no me estoy diciendo ni me estoy autodenominando el sablotodo porque no estoy ni cerca de serlo. Pero he aprendido varias cosas a lo largo de la vida porque me he informado, he leído, he escuchado, he visto muchas cosas. Entonces, yo soy partidario de la improvisación, pero de la improvisación con, una, con un talento, porque no cualquiera puede improvisar. Es No cualquiera puede improvisar y es un talento también el, el hacerlo. Entonces, no hago storyboards, simplemente a todos mis invitados les digo, vamos a hablar de este tema y boom, vámonos sobre esto. Y ni modo. Y ya te tocó ser partícipe. Ya y la tocó... que soporte. Y la que soporte, es correcto. Eh,
0: sí, esta, o sea, toda esta parte de, de la inspiración y después el, el sacarlo, por ejemplo, era algo que te dolía y decidiste sacarlo como con el micrófono, pero, o sea, como dices, en tu experiencia, porque ya llevaste un proceso psicológico en el cual ya tienes muchas herramientas. Exacto. O sea, ya tienes muchas herramientas de dónde saber el, el cómo resolver tus problemas. Alguien que no haya ido a terapia, pues tal vez no tenga las herramientas y un micrófono no sea la mejor opción. O sea, bien lo dijiste. O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nadie, Nadie la, la tiene. tiene. O sea, alguien que les diga que esto es así y así se debe de hacer, es un charlatán. No le hagan caso. huyan de ahí. Cada... Cada caso es especial, cada caso es único. O sea, cada quien debe de ser atendido así como personalmente, con su propia historia, con su propio camino. Con su propio caso. Sí, sí, sí. O sea, si alguien llega y les vende una verdad absoluta, es mentira. Así que ya. Eso, demandenlo si quieren. No, <risa> les... Díganos y yo voy y lo pateo. Les damos permiso. Sí. Es la única manera en la que pueden usar violencia. Eh, y ya por último, para darle fin, fin a todo esto nos diste un consejo para los podcasteros, nos dijiste cómo es que creas tu contenido ahora me gustaría saber cuál sería la principal inspiración en ti o simplemente el vivir tu vida es tu principal inspiración o hay algo más que te motiva esos días en los que dices tal vez hoy no quiero grabar o sea, ¿no te ha tocado estar un día como muy achicopalado que digas,
1: tal vez hoy no grave. Es claro que tengo episodios que nunca salieron y quizá nunca salgan a la luz porque ya están borrados, porque dije, no, pues no, simplemente como que me desahogué, hablé, me escuché y dije, no, esto como que no va para la gente, a borrar, delayed. Este, mi mayor inspiración, Emilio, y aquí, a todos que nos están escuchando o viendo, yo creo que es, no, yo creo no, es buscar mi paz interior. Esa es mi mayor meta. Porque te puedo decir la felicidad, pero ya habíamos dicho que la felicidad es algo efímero y es algo que eh, no es constante, porque hay sucesos muy desafortunados en la vida, porque es parte de la vida. Entonces mi mayor meta, yo creo que hasta el día que yo me muera, es buscar mi paz interior. Sí, es, es muy importante el, el no
0: querer estar siempre feliz. O sea, esto de paz interior. Un día, platicando con un amigo, me preguntaba, ¿cómo estás? Le dije, ¿estable? Y me dice, pues espero que eso sea bueno no sé qué. Y empezamos así a platicar. Le dije, un día sabrás que estar estable es lo mejor que te puede pasar. Sí. Después tuvo como episodios muy tristes y así. Y ya le, le dije, ¿cómo estás? Me dice, o sea, ya después de un tiempo me dice, ¿estable? Le dije, ¿Ves? ¿sabes que es una chulada sentirse <risa> estable? Ver que,
1: <risa> ves que estar estable es lo mejor que te
0: puede sí, pasar. Sí. <risa> o sea, estar estable y tener como el mayor control sobre tu vida es como... Va chido, pero pues también la vida es como incontrolable. Entonces, mientras sí. más estable estemos, mejor. Mientras menos certezas tengamos de algo, también sería mejor. Porque después nos empezamos a defraudar
1: demasiado. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues simplemente chicos y chicas y chicas, quien sabe que nos está escuchando y viendo. Porque aquí somos incluyentes, sí, claro. Sí. Aquí todo el mundo, aquí todo el mundo cabe. Eh, suelten el control. Suelten el control de la vida. Porque no nos corresponde a nosotros, nos corresponde a alguien más, al universo, a Dios, a la vida. Y yo siempre he dicho, cuando aprendas a soltar el control, es cuando más en paz vas a estar. Cuando, cuando sepas de entrada que no tienes control de nada, es cuando más en paz vas a estar. Y ese es mi consejo final. O sea, suelta el control y sé feliz. Sé feliz, sé, está, estate en paz con tu vida y aprende a disfrutar los tres minutos de felicidad y aprende a disfrutar también los otros días de tristeza quizá y también aprende a disfrutar y a valorar la paz. Muchas muy gracias. importante, muy muy bonito ese, ese <risa> mensaje final. Eh, Alex, tus redes, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar claramente en Instagram como Alex Ríos Es, ahí también estoy subiendo contenido todos los días y fotos mías y contenido y podemos ser amigos, podemos socializar y podemos echar cotorreo por ahí también. Y si empiezan a generar contenido, no duden en mandarle un mensajillo y miren, acá están como invitados también. <risa> eh, tu podcast, ¿cómo lo podemos encontrar? Claro que sí, nos lo pueden encontrar en Spotify y en cualquier plataforma, como muy cerca, es un loguito rosa con azul marino, se llama Muy Cerca, de, to, de todas formas si lo pones aquí abajito, pues aquí abajito le pueden dar clic y lo van a encontrar, Muy Cerca con Alex Ríos, un podcast libre. Muy bien, ahí tenemos todas sus redes sociales, vayan, síganlo, esperen
0: el episodio, no sé cuál vaya a salir primero, así que si están viendo este, es probable que ya esté también el de él. Vayan, escúchenlo, disfruten. Tuvimos una plática muy amena, muy bonita. Así que dense la oportunidad de escuchar estas tremendas voces de la ciudad
1: de Aguascalientes. El futuro del podcast está aquí. El futuro del podcast está aquí. Sin miedo al éxito, lo digo. Claro que sí. Mi nombre es Jorge Emilio. Alex Ríos. Y esto fue Mi Camino.